0: Ah, bienvenidos a la decisión justa. ¿Cómo va Mauro? Bien? bien, vos. Todo bien. Todo bien. Qué día espectacular Todo que tuvimos. Bien. <risa> Todo Qué alegría. Bien. Por fin. Nadie que viste como veces decir sí, bueno, a este le fue bien a estos más o menos. Los de afuera festejaron, los de Argentina, hoy festejaron todos. 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 Hubo unanimidad. Sí. De festejo. Total. Qué suerte. Por fin. Por fin. Qué felicidad le acabo de decir a Mauro. <risa> Por fin estos IPF que cruzaron. Los 12,70, 13 dólares que parecía que no, que sí, que no. ¿Cuántos testeos tuvo? Ahora me lo vas a decir, cuatro veces más ah, o no. menos. Ah, sí. Y no podía pasarlo. Bueno, una cosa, acá en pesos cerró casi 9 arriba, 8,60 arriba. ¿Sabes qué volumen hizo? Dos mil millones de pesos. ¿Saben a qué me recuerda este volumen? Al volumen de Galicia de hace dos semanas atrás. Claro. El claro, mismo volumen de, de Galicia cuando hizo mil millones de pesos también en una entrada fuerte de capitales de afuera. La realidad, no me da que pensar que está ocurriendo lo mismo. Este famoso, <risa> hoy justo en Canal M me preguntaban, ¿a qué es el famoso rally electoral? ¿Viste? Sí. No tiene ninguna explicación la no suba. No, no. Estamos todos contentos, obviamente. Sí, si sí, sube, sí. estamos todos contentos. No nos vamos a estar quejando. Pero no hay una, un motivo. Ojo, igual. El, el hecho de que haya paso en, ¿cómo se llama? no Ay, Dios, me tengo que grabar, digo, frente de todos, pero no es más frente. No, de todos. Es, es unidad eh, por la Argentina, por la patria.
1: Sí, unidad por la patria.
0: Unidad por la patria. Unidad por la patria. ¿Qué es, es unidad por la patria? Miro para acá, alguien me, que me tire un centro. Creo que sí, que es unidad por la patria. Sí, ahí está, gracias. Eh, y haya paso en, en este frente, digamos, que no era por ahí sí. lo esperado, porque hablaban mucho tiempo, todo el tiempo, de eh, un candidato de unidad, un candidato único para no restar. Más había dicho que él iba como único candidato, pero dijo después, el Frente Renovador, anótenos si sí. hay paso. No dijo anótenme, anótenos eh, si hay paso. Quiere decir que por ahí los votos se diluyen un poco. Massa, claro. Guado, Cioli, ¿quiénes van a estar ahí, digo, no? Por el otro lado, esto beneficia o oh, beneficia, a ver, a Milei que no tiene paso claramente, sí. pero también beneficia a, a juntos por el cambio, porque siempre en una en una interna como que el partido lo sufre, ¿viste? Claro. Se tiran con munición gruesa, pierden votos, se pelean fuerte, uh -huh. porque no son paso. Tranquilas, no, salen con, con claro. la artillería bastante pesadita Y el mercado puede olfatear un, un cambio de, sí. de gobierno Y si los que están pensando que va a haber un cambio de gobierno eh, Que no va a ganar, eh, no va a haber una continuidad Y va a ganar la oposición Esto pasa también Y esto pasa, como decíamos hoy a la mañana en la mañana en el mercado Cuando no hay una noticia exacta que haga subir al claro. mercado Entran fondos y ocurre esto Vestiguemos, no. No sí, importa, sí, por sí, cuál sí. sea el motivo por el cual le haya ocurrido.
1: Todo expectativa. Ya. Vamos, pero sí,
0: fíjense, sí. ¿cuáles son los papeles que no subieron en el líder? Hoy, Alvar. Alvar no subió. Alvar no subió, que es un poco lo que hablábamos hoy a la mañana. Estoy mirando eh, Texar en cero, tampoco subió. <coughs> y fíjense que TGN terminó negativa. Y esto es un poco la relación de lo que hablábamos hoy a la mañana de... ALUARTEXAR, que son papeles altamente defensivos, que son papeles que te cubren de una devaluación, que se ponen fuertes cuando ah. el mercado se pone más picante, por decirlo de una manera, no van a estar subiendo. Y sí van a estar subiendo los papeles de más riesgo ah. porque venían un poco retrasados. Fue el de los bancos, hoy le tocó a IPF. A quién le tocará la próxima, ¿viste? Porque esto es donde ponen plata los de afuera.
1: Bueno, hoy los bonos no subieron.
0: Los bonos no subieron, subieron, no subieron a penita, casi nada, sí, nada. Nada,
1: que fue la renta variable.
0: Nada que ver, 06 para el AL30 y casi el GD30 04, la nada misma, la nada misma, en volumen también muy tranquilo, muy Una tranquilo. Cosa sí, muy, normal. Muy tranqui y el Merval en dólares que supera los 770 y entonces ahí cierra. Así 7 es. para lo tengo acá, 7.73, 7.73, encamina sí. los 800, ¿va a los 800? Bueno, bueno,
1: tiene la tendencia, digamos, indica que sí, todo indicaría que, que podría ir, tendría que superar, sí, los 7.75 interadiarios Claro. Que, que llegó a tocar, digamos, eh, este mes, fue este mes a principio de, de mes, así que bueno, eh, bueno, veremos. Yo, por ahora viene bien. El Maraval sigue con el mismo rally asista, como decís vos, desde marzo. Prácticamente sí. sin descanso. Así que... ¿Lo
0: superará ahí? ¿eh? Era la pregunta del millón y con Oye. Edu. Justo decíamos, está ahí, qué sé yo, que no define. Puede corregir un poquito, incluso. Sí, bueno, pero después mirábamos a Alicia y decíamos tiene todo claro. para seguir. Y hoy el batacazo lo dio, obviamente, YPF, cortando no, la tal. resistencia que había testeado varias veces eh, y no... Mmm, y no podía superar. Con lo cual, así los 773 de hoy eh, son una muy buena señal. Sí. Eh, y no sé si querés arrancar con lo que hoy nos pidieron. No se olviden de IPF, no se olviden de no IPF. Se olviden. No, no, no la seguimos, vamos a la la así, seguimos ¿no? todo el día. Todo el día, Todo el día la seguimos. Así que. Um, así que bueno,
1: arrancamos con el Marvel Endores como vamos para claro. dar un panorama en general, digamos, del mercado. Ahora también lo vamos a ver en puntos, en pesos, en lo que es el, la bolsa local, Sí. Eh, a ver, rally alcista desde el 15 de marzo, justo tres meses, sí, son tres meses prácticamente sin descansos, con mínimas correcciones, el último descanso fue en marzo, justamente a principios de marzo cuando el Marval había hecho una especie de figura, sí, una especie de, digamos, como, como indefinición, sí, una indefinición donde convergía la en valor hacia los 6.80, 6.90 y no podía pasar 700 dólares había llegado a tocar 7.20 en enero. Sí, había sido un valor récord en, en, en la tendencia de corto plazo. Y en la de, y la de mediano plazo también. Entonces, bueno, los 7.20 fueron superados a principios de junio. ¿sí? Parece que junio sí. viene con la misma fuerza que impulsó desde marzo. Donde se había apoyado en la media móvil de 200. Sí, bueno, Edu siempre lo menciona sí, 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 sí. Un la, momento clave. Exacto. Media móvil de 200 para... Utilizar como apoyo, como soporte, ¿sí? Un soporte móvil, un soporte que, que tiene que ver con, con, el, con el promedio de precios histórico, ¿sí? Entonces, bueno, hoy el verbal lo tenemos en 773 dólares y, bueno, todo indicaría que la tendencia sigue, ¿sí? Las medias móviles empiezan a separar cada vez más, la de 50, bueno, 41 y 21 eh, por arriba de la de 200. Y, bueno, todo indica que si sí, sí también, bueno, el tipo de cambio no... no no pega grandes saltos. ¿no? Sí. Hoy el MEP estuvo... En... El, MEP estoy
0: el dólar está muy tranquilo. Sí. Miren, incluso abajo cerraron 480. uno abajo, uh -huh. o sea, 4,7591. Sí. O sea, no, viene un poco es lo que hablábamos también hoy en la mañana. Sí. La inflación fue mejor del estimado. La licitación en pesos da mejor de... Uh -huh. O sea, consiguieron más pesos que los que necesitaban, hicieron un rollover de más del 200%, con lo cual todo indicaría que, a ver... Un poco los riesgos que había de, de reperfilamiento se disipan sí. en el corto plazo. Obviamente, esto ustedes saben, mañana sale una noticia nueva, no hay acuerdo con el fondo, la, la, y el tipo de cambio puede volver a subir. Pero la realidad es que de corto plazo y con estas noticias y con esto que estamos viendo, el, el dólar por ahí, incluso con... Eh, también con una fuerte intervención, ¿no? Sí. Porque también lo que ocurre, por el motivo por el cual no sube es porque está intervenido, ¿no? Porque el mercado no quiere que suba. Claro. Pero bueno, parecería que encontró un, un punto de equilibrio. Parece que Parece. Sí. Vamos a ver cuánto dura. Sería. Sí, ¿cuánto?
1: Argentina es muy corto plazo. Sí, la es, pues, hoy y mañana sí. es otra cosa. Exacto. Entonces, bueno, eh, hoy tenemos la expectativa en que las acciones y el mercado de renta variable hmm. empieza a querer, digamos, a, a retomar en algunos casos la tendencia que había iniciado, caso YPF, que, sí. se, había, que se había quedado un poco. Uh -huh. Esto es como para dar un panorama más o menos de lo que, hoy, lo que tenemos en Merval, sí, en dólares. Sí, eh, no
0: te vayas de ahí del Merval, me porque me mira, quiero preguntar. Sí. Nos preguntan si entraríamos en el Merval hoy. O sea, arrancamos así con las preguntas. <risa> ¿Yo sabes que cortando los 7.73 y, digamos, a mí me da que puede ir a los 800?
1: sí. sí. Podría.
0: podría, podría, podría con el volumen uh -huh. que hizo hoy Tengamos en cuenta que es, es eh, plata que entró de afuera Que no hay un, una noticia, un claro. fundamental, algo que... Pero bueno, desde la T vamos a ver que hay muchos papeles Que dan continuidad YPF sí. es uno, Galicia es otro Digo, que son los principales del MERVAL Con lo cual, podría darse sí eh, Podría darse que esto siga totalmente Atentos igual al fondo monetario Y al pago de la renta Y estos dólares que no llegan Pero desde este panorama de hoy a mí me parece que podría darse una sí. continuidad porque intentó como corregir y no pudo y rebota con fuerza Exacto. y rebota con volumen. Eso también es importante.
1: Exactamente. El volumen es clave. Las es resistencias clave. superadas con volumen son claves. ¿sí? No es lo mismo superar el intradiario a superarlo, digamos, con, con cuerpo. ¿no? Como se le llama en el claro. técnico a la vela japonesa, se le llama con cuerpo. Cuando digamos, eh, digamos la, la parte digamos como, como el relleno de la vela, por así decirlo, que no sea la sombra, Sí, es mucho más potente una perforación, sea un soporte, o sea una superación de resistencia, con buen volumen. ¿sí? Entonces tranquilamente, bueno, debería superar el intradiario, que había llegado a tocar 778, 777, pero está ahí nomás. Hoy terminado 773, o sea, sí, 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 está
0: ahí. con el
1: volumen que hizo, tranquilamente puede seguir. O sea que la respuesta es sí. Sí, podría subirte al verbal y no necesariamente te debería corregir en el corto plazo. Obvio. Eh, a ver, vamos. A ver, vamos a ver el verbal en puntos para complementarlo. Lo de los dólares. Sí, lo mismo. Claro. A ver. El verbal, en lo que lleva del año. ¿Sí? Sí. En lo que lleva del año va por arriba. Esto lo tengo que ajustar. Por arriba de un 93%. ciento, lo subo. Sí. En puntos, o sea, en pesos sería, ¿no? Visto en pesos. Ahora, el real y asista que tuvo desde el 15 de marzo es prácticamente el mismo, ¿sí? Okay. Toda la suba que tuvo desde marzo es un 86, 87%, okay. prácticamente okay. con una sola corrección en abril, ¿sí? Fines de abril, principios de mayo, pero es un pequeño descanso dentro del mismo tirón, ¿sí? la tendencia. Ahora vamos a decir, bueno, sí, el mercado está sobrecomprado, viene... Obviamente que sí. Claro. Vienen papeles como Alvar, eh, como Texar, lo mismo. ¿Esa suba de cuándo
0: es que desde abril...
1: Esto es desde marzo.
0: Eso es desde marzo, de marzo. Ahora en peso subió 86%. Sí,
1: exacto. Exactamente. Casi que, que va a duplicar su valor uh -huh. en tres meses. Entonces, claro. obviamente que se sobrecompra en el corto plazo y el MACD eh, ha hecho varios hooks, como se puede ver, que se juntan las medias móviles del MACD, o sea, la media móvil y la diferencia. Parece que era dar venta. Muchas veces lo hizo. Mira. Tenés sí. una, tenés dos, iba por la tercera acá y al final no parece puede. que no. Uh -huh. O sea, son estas leves correcciones o estos leves momentos de duda del mercado, sí, pero la realidad sí. es que no, no en ningún momento aflojó. ¿sí? Obvio. Eh, y parece que sigue, porque la estocástica está sobrecompradísima, obvio. Es un oscilador de corto plazo, entonces va a indicar que, que la, el volumen comprador es muy fuerte y bueno, pero sigue superando máximos. Y superó uh -huh. 380 y. 380 mil puntos, que era en su momento una resistencia, ya lo tenemos en 392 mil. Otro récord histórico en valor de sí. en puntos. Entonces, bueno, nada indica que, que no podría seguir. De hecho...
0: Claro. Sabes que justo acá Sebastián nos pregunta siempre. si vale la pena mantener Mola, Aluar, Texar en cartera o vender. Y yo ahí, Seba, lo primero que te diría es... Si vos estás pensando en una cartera de corto plazo, no son los papeles que van a estar subiendo. Me uh -huh. parece Por ahí si querés mirar, no sé, sea, al lugar después, sí. para mostrarte, pero, digo al bar porque tiene mucho volumen, pero si vos pensás en una cartera de acá a agosto, digo agosto, siempre digo agosto pensando pospaso, quizás... Sí te conviene quedártelas. Por ahí, en una porción, eh, digamos, entre las tres, no sé, un 20% entre las tres, eh, un 25% entre las tres. ¿Por qué? Porque son cobertura. Pensemos que, eh, concentrémonos en el pospaso. ¿Qué es lo que dice la oposición? La oposición, en mayor o menor medida, todos hablan de una devaluación del oficial. Sí que si ellos fuesen gobierno habría una evaluación del oficial, y yo creo que en el pospaso no vamos a tener un resultado definitorio como fue en el 2019 de la elección pero lo que sí vamos a tener es alguien con mayor cantidad de votos que otros, juntos no sé, eh, cuántos votos sacará juntos por el cambio los dos candidatos juntos uh -huh. ley por otro lado, el frente de todos, digo, eso puede ser que el mercado lo impulse a una suba, digo recordemos lo que pasó en las pasos 2019 cuando el dólar saltó de eh, 40 a 60, si mal sí, no recuerdo, sí, sí. en ese momento, en, en un día. Entonces, si vos lo pensás desde ese lado, son papeles buenos, con buenos fundamentales, que encima tienen cobertura de la oficial, que para mí hay que quedárselos. De corto y en el cambio de un, de un rally alcista electoral, y quizás no son los papeles que más van a subir. Claro, eh, o totalmente sea, de acuerdo. Como, como va como sí. TGN, ¿no? Como habíamos en al lugar, Exacto. la suba que ya había tenido. Mira cómo corrige, o sea va al revés del, o sea fíjense cómo si lo comparas con el Merval, como el Merval sigue y Aluar se Exacto. queda ahí.
1: Bueno, el Merval misma, a ver, misma fecha, sí. Claro. Eh, a ver, Aluar había subido, tuvo su máximo pico haciendo más de un 130%, sí, en el mismo, en el mismo rango, digamos, de, de, de fechas, sí. Obviamente que va a corregir en el corto plazo uh -huh. eh, y más si los papeles, digamos. Más especulativos, por sí. así decirlo, los bancos, ¿sí? eh, como principales eh, representantes, obviamente que van a hacer bajar estos papeles que son más del estilo conservador, más que vienen manejando tendencias alcistas parejas desde hace rato. Entonces, bueno, eh, eso también impulsa, ¿no? Salen las personas que están compradas en este tipo de papeles y pasa nada, claro. más especulativos. Bueno, eh, netamente desde lo técnico, estuvo para corregir, en su momento lo hizo en abril pero fueron solamente cinco o 6 ruedas. Uh -huh. Después volvió a retomar la tendencia. Ahora hay que ver qué pasa. ¿sí? Debería ver, bueno debería testear esos 330 pesos sí. como para más o menos... Eh, yo te diría que todo indica por qué y, y yo creería que, que tranquilamente tranquilamente podría.
0: ¿Y puedo hacer una acotación de Aluar? Aluar era un papel que estaba muy comprado por los importadores. Uh -huh. Porque como los aseguraba en el caso de una devaluación del oficial, a ver... No, el papel, si devalúan, va a ganar más plata, con lo cual sigue, está muy relacionado con el dólar oficial. Quiero hacer una aclaración. La cantidad de importaciones que se abrieron en la última semana. Yo tengo un montón de clientes que tenían ciras ahí sí. trabadas, que se las abrieron en estos últimos días. Uh -huh. Un montón. ¿Por qué? Porque están importando en yuanes. Claro. Entonces, hablando de yuanes, ¿sale a cotizar el L 30 ¿En yuanes? Parece, ¿eh? parece que es lo que se viene. Pero sí. digo, eso también implica, porque quizás si vos eres importador y estabas atado al dólar oficial y tenías, sí. habías comprado entre todo lo que habías comprado, entre el miedo del reperfilamiento, el no pago y la reestructuración, qué sé yo, habías comprado evaluar, también impacta ahí, sí. que se pierda un poco. Por un lado, la presión de evaluatoria de corto plazo y por otro lado, si me este la importación, la CIRA, qué sé yo, líquido... Algo y me voy. Así que yo también lo veo claro. de corto plazo que puede ir a, a 3.20, 3.30 sí. sin ningún problema.
1: Tranquilamente. No me
0: preocupa en el mediano largo. No, no es un papel no, 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 que me no. preocupe y si lo tenía comprado de mediano largo, no.
1: La tendencia no, 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 no veo que no cambie no. tampoco. Yo creo que ajustará lo que tenía que ajustar, obviamente, netamente desde el mercado, pero no no, no veo que el papel mm. profundamente no parte tampoco. No. No.
0: Marce Así. te pregunta cómo marcas el porcentaje que sube.
1: Ah, desde acá tenés una, una sola para que dice rango de precios. No. Bueno, podés ajustarlo, digamos. Eh, tenés esta flechita, digamos, podés igual ajustar en patrón de velas, bueno, rango de fechas y precios. Esto lo, lo ajustás directamente desde acá, desde la columna, como si fuese un menú, digamos, que tenés para, para poder medir. Entonces seleccionás la flecha, bueno, en la fecha que vos querés, clic y arrastrás hasta... Hasta, donde, hasta querés. donde querés. Y ahí me dice el porcentaje. Exacto. Obviamente, bueno, yo acá lo hice así, digamos, muy por arriba, pero si querés medir bien exactamente, bueno, eh, desde el cuerpo de la vela, obviamente, si esto es un día de suba, tenés que medirlo desde el mínimo, ¿sí? Desde el mínimo a máximo, o sea, tenés que tomar esto como precio de apertura, ¿sí? Uh -huh. Si es al revés, si es bajista la vela, el precio de apertura es el de arriba. Entonces, se toma así, si sí, yo lo tomo desde acá. Desde Perfecto. El 15.
0: Eh, y eh, querés pasar a IPF, que era la sí, la Y mientras voy contestando eh, preguntas que van haciendo, Fede dice: las encuestas hoy no son, no dan diferencias, nadie saca más del 28-30, ninguna de las tres fuerzas saca menos del 20-22, tienen que seguir la incertidumbre. que Quería, va a ser más importante que paguen los vencimientos a los resultados de las pasos. Que paguen en los vencimientos que vienen son claves. Digo, 21 y 22 de junio eh, hay que pagarle al FMI sí. 2.700 millones de dólares. Esto es la semana que viene. Y por otro lado, tenemos el vencimiento de los bonos el 9 de julio. Claramente es clave. Es clave el pago de esos bonos y el pago al fondo monetario internacional también. Pero te diría que los bonos es... O sea, si no llegas a pagar esos sí. bonos, por más que tengas un plazo de gracia, 30 días, qué sé yo, eh, sería un gran problema. Y el mercado para mí está descontando en estas cuestiones que lo va a pagar. A ver, esa plata no está. O sea, habría que ver cómo lo pagamos. Con lo cual, la volatilidad para mí va a seguir estando. Sí, no, sí, No, sí, no sí, veo total. que Totalmente. se corte. Totalmente. Pero bueno, acá tenemos la joyita del día.
1: A la estrella de hoy, <risas> de Nueva York, sí, ya... Cuando vos hiciste el video a la mañana, yo te dije que estaba más 5, ya estaba, apenas había empezado el mercado, eran creo que iban 10 minutos de mercado y ya estaba más 5. Bueno, terminó más 7.68, casi bueno, llegando. Ha tocado intradiarios eh, de 13.40, 13.50. A ver, terminó en 13.46. ¿sí? Es un valor, digamos. No alcanzado en el corto plazo, en enero había testeado los 12.70, ¿Te ahora es que habíamos uh -huh. visto también, 12.70, como una especie de resistencia bastante importante, marcada entre 12.20 y 12.70, 12.76 por Fibonacci, bueno, pues yo había marcado en su momento el retroceso, esta baja, como que fue la más brusca que tuvo YPF en estos últimos tiempos, como una especie de segunda onda, una onda correctiva, bueno, parece que arrancó la tercera onda.
0: Es la más fuerte, siempre ¿sí? Es la
1: más fuerte. La tercera onda siempre, si uno se... A ver, obviamente esto es análisis técnico, como siempre le decimos, no es la bola de cristal, pero cuando se retrocede justamente al 38% entre el 38% y el 6,18%, que se llama cajón de Fibonacci, bueno, en teoría, en teoría, la tercera onda siempre va a buscar o iría a buscar 1,618. Es el objetivo de la tercera onda, ¿sí? O sea que esto se debería medir. Si uno analiza por ondas de Elliot. Si esto es una verdadera corrección o una segunda onda. Habría que ver, ¿no? Acá, bueno. Tienen ondas de Elliot para poder marcar. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre es la primera onda. La segunda. La tercera, la cuarta y la quinta. Que esto se extendería. Se extendería a la tercera. A buscar a 25 dólares. En teoría. A ver, esto obviamente se va a ir va a haber correcciones en el medio, va a pasar de todo, ¿sí? va a haber volatilidad, van a estar las elecciones, esto es... Claro. La cuarta onda, que es correctiva, que tranquilamente podría llegar máximo al techo de la primera onda, sí, no lo creo, pero es una suposición, y una quinta onda que sería, digamos, como la más débil o la de agotamiento. Y después, después cuando se termine el movimiento, están las ondas correctivas. ¿Sí? Son las correctivas que serían la onda A, oh, la onda B y la onda C, que ya las voy a marcar en otro color, así se ven, en amarillo. Sería como el movimiento, digamos, completo, ¿no? Después de, de, sigue, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, así sucesivamente. Pero bueno, esto es un movimiento, digamos, teórico de lo que podría ser IPF o cualquier activo en el mercado, pero bueno, esto es más pensando en el mediano o largo plazo, ¿sí? Obvio. Eh, vamos a IPF hoy, después de superar el triángulo, triángulo o cualquier figura de indefinición, obviamente esto es muy subjetivo, fíjense cómo se vuelve a apoyar en 12.20, volvió a corregir, hizo una especie de indefinición y hoy abrió con todo, superó los 12.70 y pico, 12.80, 13 dólares y terminó en 13.40, ¿sí? El volumen que hizo hoy no hay que dejarlo pasar, porque el volumen que hizo hoy es récord en todo el mes, y eso que había hecho buen volumen en el principios de junio la última vez que hizo un volumen similar fue en abril sí en la última digamos gran suba que tuvo ipf ahora ustedes me preguntan me subo la gran pregunta me subo ipf porque muchos pues dicen te
0: acaban de preguntar eso claro, ¿me si subo? compraban ipf en este precio
1: bueno a ver cada vez que se supera una resistencia sí eh, siempre hablando de tendencias sí cuando uno tiene una tendencia bien marcada ipf tiene una tendencia alcista con retrocesos obvio pero es una tendencia alcista. Sí, que los mínimos son ascendentes. ¿sí? Ha hecho sí, un doble techo, un triángulo, una deflexión, Bueno, son papeles argentinos. Pero la tendencia en sí, si uno la mide desde, bueno, desde julio del año pasado, como habíamos visto la otra vez. El ¿eh? o sea, CPF ya tiene una tendencia alcista. Va a ir corrigiendo. Y después uno va a ir unificando mínimos. Ahora, cuando empiezan a superar resistencias con volumen, es clave. Es clave, ¿sí? es clave porque las resistencias siempre se tienen que superar con volumen. Es, si esto hubiese terminado hoy, por ejemplo Un ejemplo, digo, ¿no? La vela hubiese terminado prácticamente con todo sombra Hubiese terminado por acá Solamente sombra Y el cuerpo hubiese quedado acá en 1270 uh -huh. Yo te diría, no sé Pero como hoy la vela prácticamente fue toda Digamos, toda el cista O sea que sí, desde sí. la apertura hasta el cierre Fue todo suba ¿sí? no, uh -huh. no hubo achique en el intradiario Entonces eh, Acá lo voy a ajustar al algorítmico que en realidad no va a mucho en el gráfico, pero bueno, ya está en 13.45, 13.46. Esto debería seguir mañana. ¿Está sobrecomprado? Okay. Sí, recontra, como el Merval. bien Pero, ¿pero sabes no... qué?
0: Yo creo al que está preguntando si es momento de entrar, yo creo que sí es momento de entrar. Sí, 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 está sí, haciendo total. un movimiento igual al de Galicia. Total. Galicia cuando pudo superar la resistencia que tenía, que en ese momento eran 14.20, subió con todo un día sí. con un volumen así, sí. Intentó corregir mediodía Fíjense, desde ese día cuántas ruedas tenemos para arriba. O sea, el día que sí. la supera, después seguís una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ruedas. está casi en 16 dólares. Sí. Cuando cortó la resistencia a los 14.20. Y yo acá veo un movimiento similar. Sí. Ustedes saben que a mí me gusta IPF, que yo soy compradora de IPF de largo plazo, que soy compradora de IPF desde hace un montón de tiempo y que les vengo diciendo no vendan IPF porque está barata. Antes preguntaban ¿a cuánto vemos IPF para fin de año? La verdad es que si sí, van a mirar vivos de hace meses, muchos sí, sí, meses, meses atrás, sí, sí. Eh, hablábamos los Fundamentals de IPF y decíamos, para ahora son 17 dólares.
1: Tranquilamente. O sea,
0: tranquilamente podría ir a buscar los 17 dólares por Fundamentals. Eh, y lo que venimos también repitiendo ya desde hace mucho tiempo, el tema del gasoducto, sí. el tema de la energía en Argentina, Vaca Muerta... Eh, el gas no convencional, digamos, es todo un eh, a ver, un recorrido que está recién iniciándose. Sí. Digamos. Están pensando que la Argentina va a ser, su principal actividad va a ser la de exportar eh, gas eh, no convencional, el petróleo, o sea, digamos, el, me parece que la Argentina está empezando a migrar su actividad principal, sí. que siempre fue el agro, claramente, claro. y todos lo sabemos. Imagínense si, si empezaron a entrar dólares realmente de esta actividad. Bueno, digo, más allá de eso, cuando uno analiza los fundamentales de YPF, YPF está barata, sigue estando barata. Tiene un componente clave, es Argentina, es 50% estatal, y eso le pone presión, obviamente, y tiene juicios y tiene cosas que todavía están indefinidas, pero yo creo de corto plazo me da a que hizo lo mismo que Galicia, el mismo movimiento sí. que Galicia. O sea, si no tienen IPF, y vamos a preguntar mañana qué haría, no sé cómo va a abrir mañana y vería cómo es la apertura, pero de entrada te diría, a mí me parece que esto puede seguir sí. por el volumen, sí, sí, por sí. la tendencia, porque una vez que cortan la resistencia, que fue un montón de veces testeada, tienen para seguir. Sí. Entonces, si por ahí esperas y por ahí te va a buscar eh, los 15, 16 dólares. Y después me empieza a ser cada vez más difícil, ¿no? En qué momento me subo o no me subo. Claro. Si bien le vemos un recorrido de, de largo plazo. Pero. Bueno, pero lo doy.
1: Mucha gente me dice: y, ¿me subo con más, un más 7%? No es tanto el porcentaje, sino el haber superado la resistencia que, que venía haciéndole bastante esquiva. ¿sí? Yo el otro día también lo comenté. Y cuando, cuando en la página también salió, que decía que bueno, a IPF le venía siendo bastante complicado pasar los 12.70, 12.80, 13 dólares, había tocado intradiario y no podía. Bueno, esto es una señal de que si se quiebra la resistencia, si se supera un buen volumen y el papel tiene una tendencia alcista, yo, sí, yo me subo.
0: Sí, sí, estaba mirando un poquito ahí que decían eh, ustedes que nos están leyendo y me quedaba, mientras hice una cuenta, de cuando Galicia cortó eh, la resistencia de 14-20 lo hizo un día que subió un más 20. Sí. Más 20. Desde ese día a hoy subió casi un 13% más. Uh -huh. O sea, y en ese día, subirte al día siguiente después de un más 20 era jugadísimo, ¿eh? o sea, claro. pero bueno, los que estaban mirando el AT decían, superando los 14, 20 habilita los 16 y 17 dólares sí. con 70, totalmente. digamos, o sea, lo habilitaba totalmente. Entendemos que el contexto es de mucha volatilidad y que uno no puede cerrar los ojos y únicamente mirar el AT, porque estamos en Argentina, pero digo, a mí me da que el movimiento de hoy de IPF es muy similar a eso que hizo, con una entrada de plata afuera, mirá sí. lo que es ese volumen comparado, se sí, si sí, que mostrar, no, es miren infernal. ese volumen, o sea, eh, mira lo que es Isabela, es infernal, es impresionante,
1: eh, si mirá el volumen de vendedor que tuvo en la última corrección, ¿Sí? pero solamente en una rueda, ¿sí? ¿Sí? Eh, por eso les digo, les decimos, nosotros ya lo veníamos viendo desde acá, les decíamos, sí. le falta obviamente que no quiere, bueno, no quería despegar, no quería avanzar, arrancar como se le dice, bueno, aparentemente sí, eh, sí lo está haciendo y, y es bueno. Es bueno, bueno, la próxima resistencia a superar, tengan en cuenta que son los 13.90 y luego los 15 dólares. Obvio. En tanto y en cuanto, esto es marcado. Si se sigue comprando el activo, el volumen va a ir incrementando la suba y entre una tendencia exista lo va a ir impulsando. ¿sí?
0: Yo igual sostengo. Digo, el corto plazo siempre es el más difícil. Eh, de largo plazo... Yo no dudo en tener IPF en ah, mi cartera. No, no, totalmente. No dudo en tener IPF en mi cartera, ¿eh? o sea, no. Eh, así como la esperamos, digo, nosotros venimos recomendando IPF desde que vale 4 dólares y claro. nos bancamos un año, que esté entre 3 y 4. Sí, sí, y sí. en algún momento yo voy a estar 2.80 y casi no morimos todos. <risa> eh, y después arranca un recorrido alcista fuerte. Digo, tiene sus momentos de descanso donde no tracciona, donde de largo plazo. Eh, para mí no no hay dudas de no. que este es un papel a tener en tu cartera, Totalmente. de larguísimo plazo. O sea, digo, de acá, ahí sí, no te hablo un pospaso, ver qué pasa. Te hablo de quedártela un año, ah, sí. un año, un año y medio, sí, tranquilamente, sí. en cartera.
1: Bueno, Ale me decía que por fundamental, tranquilamente podría estar valiendo 20 dólares, sí. de 18, 20 dólares, y estaría bien. Y hoy lo tenés en 13 dólares, ¿sí? claro. Si uno hace la cuenta, eh, digamos, agarramos otra vez el, 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 el digamos, el porcentaje que tendría que subir... Mirá, hasta mínimamente hasta 18 dólares, tenés un 40% más, o sea, sí. en dólares hablando de esto, ¿no? es sí. el ADR.
0: Preguntan en pesos también, sí, sí, claramente en pesos también. también. Nosotros la analizamos en dólares para que el gráfico sea lo más limpio posible, claro. no esté intervenido por el contado con liquidación, claro. las subas y las bajas de tipo de cambio, pero claramente es entrada en pesos y en dólares, sin, sí. sin ninguna duda, digamos, en ambas carteras.
1: Totalmente. Eh, bueno, es un papel argentino tiene, su, como decís vos, la tasa de interés influye mucho, sí. El flujo de fondos obvio. se descuenta como los bonos, igual. Se descuenta una tasa mayor, ¿sí? Cada riesgo, cada noticia mala, obvio. el flujo de fondos se descuenta una tasa mayor, se hace menor el precio. Obvio, equivale a eso. Sin duda. Eso es bueno.
0: pregunta justo por macro, querés mirar la que Leo Dale. nos está preguntando.
1: Sí. Por obvio. macro,
0: porque hoy subió casi un 5,5 Dice hoy cuál es la próxima resistencia que tiene. ¿Elegirían sobre Galicia de corto. A mí me gusta. Eh... A mí me.
1: No me disgusta macro. No. 26 dólares es la próxima resistencia. Hoy sí. terminó en 23.30. Tenés exactamente, ya te digo, en, en porcentaje, en rango de porcentaje, más o menos, un poquito más de un 10%, 11%. Sí. Un 11% más.
0: Macro viene atrasada con respecto a Galicia. El otro día mirábamos el vivo con. Sí. Hacíamos a la mañana el mercado con Edu. Y Macro había superado ya el máximo anterior, Exacto. que es eh, de, eh, 22, de enero. enero era eso, enero de esto. Enero, enero esto 2022. enero, claro. claro. Enero. Galicia ya lo había superado sí. y Macro no podía superarlo y estaba ahí. Bueno, ahora lo superó. Lo superó, lo hizo con volumen, con lo cual habilita los 26 dólares
1: directamente. Exacto, bueno. Sí. Macro empieza ahora una tendencia, a ver, con los mínimos, obviamente. Porque había testeado en su momento los 12.30, después... Superó y pasó y quedó en 17, 16 y parecía que frenaba y que no avanzaba. Ahora supera los 20, 22, 23 dólares. Bueno, parece que es la más atrasada de todas porque fíjate sí. que está... Del, el valor mínimo de macro alcanzado sí. fue en julio del año pasado. O sea, no, no fue en las PASO. No. Sí, o sea que en 2020 siguió cayendo, el 21 lateralizó y, y, y en 2022, justo hace un año, perforó ese... Ese soporte que acá lo voy a marcar en blanco, si se ve mejor, que son esos 12 dólares 30. Sí. Y después, bueno, le costó, volver a, o sea, bajó y quedó en menos de 10 dólares. 9,85. Sí, sí. Entonces, bueno, y esto fue el año pasado, no hace ni un año. No. Entonces, es, yo coincido que es la más atrasada de, de claro. todas.
0: Recordemos igual que los bancos tienen el factor riesgo de que están llenos de letras, de bonos del Estado, las lelix digamos, toda una bomba atómica ahí claro, <ríe> <la> <ríe> don, pesadita entonces, para sí. el tema de, de las elecciones y de cómo se va a resolver todo eso. Sí. Obviamente, no estamos diciendo, a ver... PF yo le veo como mucho más limpia, mucho más pura en esa suba que los bancos que los pongo como en un toque de riesgo, si bien entiendo que de corto plazo pueden tener este famoso, sí. en el rally electoral me parece que los bancos van a picar fuerte ahora. Puede ser. incluso eh, ser. Sergio nos pregunta en qué quedó la compra del Itaú por parte de Banco Macro. Están evaluando la porque digamos Banco Macro fue el único que ofreció la compra de Itaú, 100 millones creo que ofreció, 100 millones. Eh, para la compra, pero bueno, no, no, no anunciaron nada más que eso. Y nos está preguntando también, Diego, ¿cómo vemos Transportadora Gas del Sur? Que va de la mano porque por sus cañerías van a pasar el crudo Totalmente. Transportadora Gas del Sur, eso hoy también eh, a la mañana lo hablábamos con Edu, digamos. Si bien de corto plazo pensamos que por ahí las transportadoras ya subieron un montón y por ahí de corto plazo no traccionan fuerte claro. en este rally electoral, si lo hubiese. ¿eh? esto, es, A ver, hay que tramarlo también con tranquilidad, uh -huh. porque fíjense, sí. fue un, ah. un día en Galicia y después quedó ahí medio planchado y uh -huh. hoy es IPF y vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Recordemos que el 24 tenemos cierre de listas. Pero... Eh, eh, las transportadoras, hoy decíamos con Edu, si bien por ahí de corto plazo nosotros pensamos que podrían no ser el, el boom genial porque subieron un montón, de largo plazo son papeles que también elegimos para tener, digo, si no querés una IPF y querés una transportadora... Yo tendría un poco, casi tendría un mix de, de empresas, sí. ¿eh? tendría una sí. transportadora, gas eh, del sur y del norte, sí. del sur porque tiene con todo con liquidación, del norte no tiene, pero fíjense que el último pedazo de gasoducto se lo quedó eh, la transportadora gas del norte, digo... Eh, y te, eh, un poco de Pampa Un poco de ipf de sí. Digo, podés hacer un mix dentro del, del sector sí. eh, Claramente Exacto. para el largo plazo Para mí es el sector que no puedes no tener en tu cartera Por eso digo de YPF, Coincido. no puedes no tener en tu cartera
1: Coincido, sí eh, A ver, obviamente esto van a apuntar a las pasos Y nos van a preguntar, uh -huh. bueno, ¿qué tipo de cartera armo? Bueno, uh -huh. depende también del perfil Pero lo ideal siempre es diversificar una cartera Nunca tener eh, Dos o tres papeles, mucho menos uno o dos siempre digamos, se busca diversificar porque tenés distintos riesgos ¿sí? tenés el riesgo cambiario, tenés el riesgo netamente eh, del mercado ¿sí? tenés el riesgo, como decís vos, del empapelamiento que tienen los bancos con sí. el tema de la deuda en pesos que este tipo de papeles no lo tienen entonces bueno tenés que armar una especie de mix de cartera yo creo que Argentina en general tiene buenas perspectivas de sí. pasando en las espacio obviamente que va a haber volatilidad en el corto y sí está, está claro eso, y también lo vamos a ver en su momento llegaba el caso cuando armemos eh, las carteras teóricas para, para okay. el espacio y demás, pero eh, diversificar es lo para mí lo clave. Seguro.
0: Preguntan ahí también por, por Banco Francés. Y Banco Francés también. está en una situación muy similar eh, a, a estos bancos, digamos. La diferencia es que hoy no terminó en máximo, pero Banco Francés cortó el máximo ahí también de. Eh, de enero, sí. o sea, están todos iguales los 5 dólares sí,
1: sí. acá está marcado en está. color oscuro, los 5 sí. dólares 5.10 uh -huh. triple techo ningún triple techo porque al cuarto lo pasó ¿Sí? claro. bueno eh, ahora bueno, a ver, estos similares sí. condiciones que, que pasó en sí. Galicia, que pasa también en, en macro, bien eh, papeles que están bastante más atrasados con respecto a los demás y donde ¿Puede llegar a tener una resistencia cercana a los 6 dólares? Un poquito pasado de los 6 dólares. Bueno, es un nivel que podría llegar a alcanzar en el corto plazo. Está, de hecho, en 5.57. Sí. No le queda tanto. Va a depender del volumen. Hoy fue un volumen
0: Es que de opera... Sí, igual opera que menos opera de bancos. Tiene poquito volumen en, en cuanto... En Estados Unidos, sí, sí. Opera, opera
1: menos. La es el idea.
0: Algo más querías de afuera de este sector, porque si no me están preguntando acá, por viste, que viene el tema de agro, que viene subiendo, hoy subió 14%, agrometal. Eh, hoy metió volumen, pero la verdad es que era un papel atrasado, sí, era un papel atrasado. Pero a mí, ¿sabés que no me.?
1: A ver, en el corto plazo Magde vuelve a dar compra. Sobre uh -huh. la compra, digamos, ¿no? Porque ya había dado en su momento había dado, o sea, una compra. De... Pero
0: mira lo que son esas velas. La vela de...
1: Mm, sí. Bueno, esto indica demasiada volatilidad. Claro. Eh, a ver. ¿Puede seguir subiendo? Sí, obvio. El impulso es, es fuerte. Pero bueno, tengan en cuenta que es un papel que tiene volatilidad. ¿sí? Obvio. Pues, entonces, bueno. Sí, tranquilamente puede seguir subiendo. Sí, sí puede seguir ah, rompiendo máximo. Sí.
0: A mí me parece que por ahí el 14% de suba de hoy tiene que ver con el poco volumen que tiene el papel. Sí. Entonces es altamente volátil,
1: digamos, ¿no? Exacto.
0: Eh, ¿Querés ver Vima? Que Marce nos está preguntando. Marcelo nos está preguntando por Vima. por Vima. Bueno. Vima es el mercado. ¿sí? Es bolsas y mercados argentinos. Sí, sí, y sí, para no. mí, en la medida en la que en la que el mercado suba... Tiene vía libre para... Claro. Sí.
1: Bueno, la tendencia es impecable. Ya, es impecable. Bien. Las medias móviles no se cruzan desde bueno, mayo del 2020, abril del 2020. Sí, sí, sí. O sea, prácticamente son eh, más, de, sí, más de tres años de tendencia alcista, donde ni cerca de, de cruzarse. Sí. Vía libre. En el corto plazo, si me preguntas, que es buena, buena observación. Eh, mirá, yo creo que corrigió lo que tenía que corregir. corregir sí. eh, hoy terminó apenas arriba. Podría llegar a seguir bajando un poquito más. Sí, no le queda mucho, creo yo. Ya está entrando otra vez. Ya creo que descomprimió, ¿no? Porque retrocedió desde el máximo. Un 10, casi un 10%. Bueno, eh, si tomamos interradial un, un poquito más, pero si sí, yo tomo netamente desde, desde la apertura sí, hasta la, hasta, la, hasta el cierre de hoy. Bueno, a ver, hoy como el famoso rebote del gato muerto, muy sí. seguro, ¿no? Eh, 6%. ¿Puede llegar a seguir corrigiendo? Sí, quizás un poquito más. No le veo mucha más corrección. Pero Creo que ahí hizo un pisito, ¿eh? Para mí. Ahí también. En
0: esos para tres, mí. También.
1: Ahí. Sí, para mí también. 368,
0: sí. para mí hizo un piso, ¿eh? Sí, para mí. O sea, también. si la tenés, no la vendería. No,
1: no, no, no.
0: No, 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 no la vendería. No, no es un papel que me preocuparía en el corto plazo. Para nada. No. E incluso, no sé si no te pone un rebote. Corto, pero es un rebotecito. Corto. Sí. Poquito. Puede ser. Eh, ¿Para que te preguntaban? ¿Por Intel? Antes preguntaban por Intel. Sí. Intel, el papel de, que Sería recomendó mucho. Edu Sería Dijimos si cortó los 34 dólares Compren Intel y ahí estamos ¿eh?
1: Bueno. bueno.
0: Mira lo que hizo Intel, Intel un papel totalmente atrasado Con respecto Total. a las otras bueno. eh, Del sector Está bien, también es más viejo, digamos no tan moderno Y es una realidad Pero el comentario que nos hizo Edu Cuando nos mencionó Intel Dijo mírenla y para mí está para comprar En 34, pasando los 34 dólares confirma, era eh, las perspectivas del papel de lo que dijo a futuro, su balance vino mejor del estimado sí. y eh, espera ganar eh, tener ganancias a futuro con lo cual sí. eh, ahí es donde Edu dijo, para mí está totalmente atrasado este papel hay que comprar, de ahí viene la recomendación de Intel.
1: Bueno, AMD le ha sacado mucha ventaja eh, y bueno, sí, a ver, el corto plazo netamente desde lo técnico barra cuantitativo ya empezó a dar sobrecompra, o sea, sí. empezó a sobrecomprarse en el corto plazo sí atentos al volumen, siempre las subas con volumen si ¿sí? no no son sostenidas 34 dólares, ¿sí si era una resistencia una especie de resistencia 33 y medio, 34 dólares eh,
0: si sí, ahí le empieza a costar igual ¿eh?
1: le, va a costar cada vez más. Eh, le va a costar cada vez más pero igual, aún así si uno ve la tendencia en sí, las medias móviles empiezan a dar señales de, de tendencia largo
0: Uh -huh. Así está. se puso sobre la media de 200 no la tenés ahí marcada pero está esa.
1: esta es la media de 200 la, la roja claro la media de 200 Exacto. no la veía ¿por, por arriba de la media de 200 y de hecho por arriba de la media de 50 si corrige quizás busque la media de 50 que es la media más digamos mediano plazo no como para que sí. tenga en cuenta, que también es una especie Coincide de, de resistencia, resistencia en 30 dólares más o menos eh, a ver por ahora no lo veo corrigiendo no es que está sobrecomprado ni que salga en el corto plazo no lo veo puede seguir tranquilamente no sé si va a tener un tirón como para llegar a los 44 dólares que es lo que yo tengo marcado acá. Tranquilamente sí, no, creo, no creo que llegue de una. No tiene tanta
0: fuerza me parece, tiene no. un gap ahí en el medio, sí. puede
1: frenarse. Yo creo que está en una especie de resistencia en una zona, sí. de resistencia 36 dólares quizás. Eh,
0: de corto puede ajustar corto un poquito plazo. incluso, Sí. sí. podría ocurrir eso.
1: Va a depender todo de esto. El impulso que le den ustedes comprando, ustedes o todas las personas que compren, ¿no? Me refiero a los inversores. Nos ponemos
0: todos de acuerdo y compramos y lo
1: hacemos subir. Perforamos 36 dólares y llegamos a 44. Ojalá. Pero bueno, también hay en 40 dólares podría llegar a frenar. Uh -huh. Todas las resistencias y soportes siempre son históricos, momentos históricos en el mercado donde la gente deja de comprar y deja de vender ¿sí? claro. simultáneamente. Entonces, bueno, es donde la oferta vence a la demanda y la demanda vence a la oferta. Entonces, bueno. Es así, es, es netamente técnico.
0: Es verdad, igual lo que dice Cristian, eh, que Intel, eh, digamos, con respecto a Globan, que está más abocada a la inteligencia artificial, no sé si querés mirar Globan, que sí. la, miramos, la vimos la semana pasada, la vimos y... eh, no corrigió y... Eh, y, digamos, en ese momento, o acá, acá se vi, había apoyado si, sobre la, la media, de... claro. O sea, y, no, y acá, cuando se había apoyado sobre sí. la media, ¿te acordás que dijimos, bueno, sí. corrigió justo ah, ahí, ah, se apoyó sí. sobre la media... Vuelve a rebotar, fíjate, y vuelve a estar ahí. Queda Sego. ahí. No puede con los 190. 190. Lo man, ¿eh? O sea... 190. Clave los 190. Te diría que... ¿Cómo le cuesta? <risas>
1: Yo me cago a 180, pero no. Son 190. Ahí, 190, sí. 190 es, el, es la resistencia de corto plazo uh -huh. que también había testeado en esta zona y, bueno, había sido también esquiva un poquito antes. Eh, a ver, obviamente que también es una forma de, de verlo ¿no? Si apoya... Todo, todo soporte vencido uh -huh. es una nueva resistencia y es un nuevo eh, valor a superar, bueno en el corto plazo hoy el MACD está hecho esto pegado. se llama, sí, pegado, se llama hook, en el mercado se pegan las medidas móviles no hay ninguna definición hoy está que te diría incalificable, ¿no? desde lo cuantitativo sí. Porque está sobrecomprado y no está como sobrevendido como para poder largar en corto plazo tampoco porque la verdad es que no, no me da un ni
0: está un en un estado de ni mira después de todo lo que subió
1: exacto. estamos
0: que si lo tengo no sé si vender o comprar más
1: exacto bueno esto va a depender de para dónde se incline la balanza si, si hay más Paciencia, compradores y sí y si hay más compradores que puedan llegar a superar que le den impulso al papel para que pueda superar 190 dólares la realidad es que la tendencia hoy de Globan sigue siendo bajista tendencia de largo plazo ahora no eh no, cambió. Lo que nosotros habíamos visto en su momento era que había dado divergencia de MACD, okay. ¿sí? que, que, que había MacD, divergencias cuando los, los mínimos de MACD no condicen con el mínimo que hace papel, que hace el precio. Entonces, bueno, podría llegar a indicarnos que puede llegar a cambiar la tendencia en un largo plazo. Bueno, teóricamente.
0: Sí. Si tengo no vendo, Tampoco compro más en este momento. ¿eh? Para comprar no. espero a, a que supere los 190 en el caso de que suba. Y si no sube y corrige y quiero comprar, espero ahí a que se apoye de nuevo en la media de 200, ahí los 171, ¿es eso más o menos? 171,
1: 171,
0: 171 aproximadamente para comprar eh, un poquito más. Sí. ¿Quieres mirar algún índice y ya vamos terminando? Dale. Que te guste más. Google eh,
1: Google, Google, el Google, 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 Google fue Google, terrible. No afloja, eh. el Nasdaq no afloja las tecnológicas, mira yo acá tengo el mercado eh, también desde mitad de marzo ¿sí? tres meses, casi 30% en tres meses un y índice, escúchame,
0: ¿verdad? un índice y el Standard Poor's que arrancó hoy, el Dow Jones arrancó hoy por primer día con suba fuerte no
1: estaban atrasadísimos estaban atrasados bueno, vamos ahí, directamente el ahí ir mirando, ¿eh? claro, vemos el SPY directamente es el, es el ETF ¿no? del de, sí. de, de Standard Poor's hoy cerró más 1.20, yo sabes que Sí. sí, a mí me gusta. Y de mira, hecho, mira. los dos estaban atrasados con respecto al LAN, a Lanza, que le había sacado mucha ventaja porque las tecnos no paraban. Obvio. Entonces, yo, yo pondría mi ficha en Thunder and y, y en Dow Jones. Sí. Creo que son índices. Donde... Sí, si están
0: para comprar ahora, ¿eh? O sea, hoy mañana vemos cómo sí. sigue, pero están para seguir.
1: Bueno, mira, acá comparando, mismo periodo de marzo, o sea, del 15 de marzo hasta hoy, uh -huh. tres meses. El Dow Jones, o el ETX del Dow Jones, subió solamente un casi 9% con respecto a los 29% del, del NADA. O sea, bueno, es una diferencia abismal. También que son movimientos distintos, son papeles Obvio. diferentes. Estos son papeles más tectóricos. conservadores, más ah.
0: tranquilos, de valor. Exacto. Tiene financiero, que le agarró la, la baja al financiero también.
1: Exacto. Es una combinación de cosas que eh, justifican que esté atrasado con respecto a las...
0: Te digo más, el QQQ ya subió como un 30% Me dijiste, sí. yo me inclino más por el Dow Jones Y el Standard Poor's ahora ¿eh? sí, 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 A ver total. si se si arranca Estados Unidos Me la juego más por estos dos que total. me parece que están atrasados Con respecto al otro Bueno, está Totalmente. bien, el otro es más de riesgo No subieron la tasa sí. y claramente tenía
1: Exactamente, bueno hay que ver qué pasa también con, con la Reserva Federal, la política monetaria y demás Pero Estados Unidos parece vez que le
0: dijo hoy el mercado a Powell? No nos importa lo que nos estás diciendo. No nos vas. Ayer, Rax, no feo.
1: Ayer. Por lo menos a, a ustedes ayer. Pero terminó normal, no, terminó natural. Terminó, la pasaste digamos, terminó... mal ayer. Sí. Sí, porque, no, digamos, para los que no están enterados, la Reserva Federal no sube las tasas de interés. O sea, mantuvo claro. la tasa en, 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 en su nivel, valor. digamos. Sí. No la subió. Pero, ¿qué pasa? Después Powell dijo, bueno, bueno, esto puede no quedar así Puede haber subas de acá a fin de año hmm. El mercado empezó a bajar Empezó a bajar y fuerte Y después se achicó y terminó neutral Sí, sí, sí eh, No, no, no fue no, no, Incluso gran...
0: algunos papeles terminaron dándose vuelta y terminaron positivos Con exacto. lo cual hasta pareció decirle, no nos claro, importa Le Están valuando más el corto plazo que el largo claro, plazo Claro, totalmente Así que, Eso. Eh, bueno, nos vamos, nos vamos porque son... Nos vamos, ¿no? ya estamos. Ya está, se nos hizo sí, 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 se nos hizo la hora. Eh, ¿Qué te iba a decir? Para, algo antes de, de, de los papeles que no me quiero olvidar. Eh, la, eh, entonces, los tres índices más te gusta el, el Dow Jones y el Standard Poor's sí. para comprar entonces Total. dijimos IPF sigue para estando para comprar Galicia, Galicia macro. también macro más que Galicia eh, justo ahí nos preguntan vendo Aluar por IPF son dos cosas totalmente distintas ¿eh? ojo con eso que Aluar es más cobertura de mediano a largo plazo sí. piensen en las pasos que son Exacto. ya ya, ya. ya. <risa> Falta nada. La semana que viene es clave también. Hay que pagarle al Fondo Monetario sí. Internacional. No nos olvidemos de eso. Y lunes y martes tenemos feriado.
1: Feriado. ¿Es
0: feriado solamente acá en Argentina? Solo ¿No en es feriado Argentina. en Estados Unidos?
1: No. No, feriado es feriado acá. Estará. Solamente
0: acá. Lunes y martes nosotros no vamos a estar operando. Con lo cual... Si tienen saldos, empiezo con las recomendaciones. Si tienen saldos líquidos, colóquenlos en caución. No dejen los pesos sí. cuatro días, que es un montón con las tasas que tenemos hoy. En caución creo que está dando 84 aproximadamente. Sí, Así que coloquen esos pesos, no los dejen ahí libres. Y eh, bueno, en la semana que viene hay que pagarle al fondo y hay cierre de listas así que va a ser <ríe> movidita ya viste que todas las semanas vamos a tener algo todo el tiempo es así es así nos vamos y nos seguimos preparando porque el 28 de junio recuerden que tenemos el evento presencial con las empresas los que no se anotaron si les envían un mail un, bueno si envían un whatsapp al número de difusión ahí les va a llegar un formulario para que completen y van a ir habilitando lugares a medida que vean que va quedando espacio tienen los clientes de Raba están todos obviamente también las empresas de Raba están invitadas porque va a ser dirigido pura y exclusivamente a empresas a cómo encarar ya el periodo electoral. Y después el 5 de julio vamos a estar haciendo con Mauro, con Ale, con, oh. con Edu, vamos a estar haciendo un vivo ya y sí para las carteras de sí. cuáles son los papeles conservadores, los moderados y los agresivos, eh, de Exacto. acuerdo a cada perfil de... de de, de candidato básicamente bien bien electoral para que armemos las carteras y sepamos qué tenemos que tener y cuáles son los riesgos de acuerdo a cada papel que hagamos eso es el 5 de julio a la mañana va a estar en vivo así que ahí se van a poder conectar todos y verlo me queda decirles que el sábado a las 10 de la noche voy a estar en qué hacemos con los pesos en a 24 así que los invito a que me vean y se conecten ahí sábado 22 horas por a 24 con mariano Tálora, que es un genio seguramente hablemos un poco de todo dice que siempre hay invitados también Así que hay un cruce ahí de, de opiniones que está bueno. Y eh, mañana les mando las noticias más importantes ahí del mercado local e internacional para que estén informados. No se lo pierdan. El mercado parece que sigue. Si llegara a haber alguna novedad, también se los vamos a estar, sí. vamos a estar contando. Y si no, nos vemos el. Jueves, son un montón de días después, sin vernos. Después, un montón de verdad. días. Bueno, bueno van, a, van a descansar de nosotros, ¿qué les puedo decir? Nos vemos el jueves de la semana que viene, el 9.45, en la mañana del mercado. Yo iba a decir en qué hacemos con los chate mareada. En la mañana del mercado con Edu
1: para contarles todo. Que tengan un excelente fin de Chau, chau.